0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław poseł Koalicji Polskiej pan Jacek Protasiewicz. Dzień dobry panu redaktorze i
1: państwu radiosłuchaczom.
0: Spodziewał się pan tak dobrego wyniku we Wrocławiu?
1: Prawdę mówiąc liczyłem na, na mandat, aczkolwiek na, na taką 17 ponad 17 tysięczną liczbę głosów no, mogłem tylko o niej marzyć, więc chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim, którzy zagłosowali Zarówno na mnie, jak i na innych kandydatów z listy PSL-u, Koalicji Polskiej, bo rzeczywiście, myśmy o tym nawet wczoraj rozmawiali właśnie na spotkaniu w Srebrnej Górze, bardzo wielu kandydatów otrzymało bardzo przyzwoite wyniki i ta suma pozwoliła zdobyć mandat, nie tylko mój indywidualny wynik, ale za niego również Państwu wyborcom dziękuję.
0: Z wykształcenia jest pan polonistą. Zawsze mógłby pan zacząć uczyć młode kolejne pokolenie, gdyby się jednak nie udało, ale się udało. I o czym to świadczy pana zdaniem?
1: Świadczy o tym, że to o czym mówiliśmy w kampanii, czyli że czas wreszcie skończyć z taką bezsensowną bijatyką w polskiej polityce. Ja wiem, że ona to, jest, to nie jest biatyka dla samej biatyki że ona toczy się o, o poważne sprawy, ale to zaczyna, zaczyna już męczyć wyborców, męczyć ludzi, bo jedni mówią czarne, drudzy białe, jedni mówią lato, drudzy mówią zima. I potem mówię o platformie IPSL-u.
0: No a Robert Biedroni mówi wiosna.
1: Powiedział wiosna i proszę zauważyć, też miał przyzwoity wynik, bo jest oczekiwanie na to, żeby z tego klinczu takiego właśnie że najważniejsze jest dołożyć przeciwnikowi, a nie coś pozytywnego dla Polski zrobić. Coraz więcej osób chce wyjść. Coraz coraz większa grupa wyborców chce znaleźć jakieś pozytywne wyjście i jedną z tych tych wyjść jest oczywiście propozycja koalicji polskiej. Myśmy mieli hasło Łączymy Polaków, bo rzeczywiście udało się w tym tym projekcie połączyć zarówno konserwatywne ludowe PSL, jak i nazwijmy antysystemowy, rokowy ruch Kukiz 15 i wreszcie tę naszą niewielką, ale jednak inteligencką, wiel- mieszczańską partię Unii Europejskich Demokratów, która jest przecież kontynuatorką Unii Demokratycznej, czyli partii Mazowieckiego, Geremka czy Kuronia.
0: A wynik Grzegorza Schetyny we Wrocławiu to jest sukces, porażka?
1: Nie ma wątpliwości, że to jest no, porażka, no bo jeżeli przewodniczący... Y- Partii największej opozycyjnej, który jest obecny w mediach ogólnopolskich niemal codziennie, który ogłasza wielką ofensywę, który zapowiada rozliczenie Kaczyńskiego ze wszystkich i nie tylko i prezydenta Dudy ze wszystkich no, złych decyzji, które podjęli, jeżeli przegrywa z sympatyczną, ale jednak no, lokalną posłanką Prawa i Sprawiedliwości, która nie jest w gronie liderów, jeżeli przegrywa, to to jest porażka stromotna, ale to indywidualnie Grzegorza Schetyny, ale też i całej Platformy, bo cztery lata temu, panie redaktorze, kiedy ja byłem szefem Dolnośląskiej Platformy, to Platforma w regionie Dolnośląskim miała o dwa mandaty więcej. Rządziła sejmikiem wojewódzkim. Dorobek Schetyny i jego kamaryli, bo tak to nazwę, bo to nawet nie jest jakby ekipa, która tam rządzi, to jest kamaryla, o czym Gazeta Wyborcza pisze, że to są ludzie, którzy skupiają się na cygarach i, 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 i piciu win, wina i oni niczym nie decydują, tylko, tylko knują. Jeżeli dorobek jest taki, że Platforma jest w opozycji, w sejmiku, a zdobywa dwa mandaty mniej niż cztery lata temu na Dolnym Śląsku, a przewodniczący tej partii przegrywa z jednak, jak mówię, no regionalną może, lokalną posłanką Prawa i Sprawiedliwości, to to to, to jest, prawdę mówiąc, to już jest bicie na alarm, no ale jak widzę, oni się tym nie przejmują, tym biciem na alarm uważają, że to jest pull up, pull up. A czuje pan
0: satysfakcję?
1: Ogromną satysfakcję czuję, no bo przede wszystkim z własnego wyniku, ale z drugiej strony, wie pan,
0: ja... Bardziej pytam o porażkę Grzegorza Schetyny.
1: Kiedy cztery kiedy, e, lata temu, no trzy lata temu rozwiązywano region Dolnośląski, e, pamiętam, że jakiś tutaj przyjechał komisarz, nie wiem, to były tam... Piotr Borys, czy inny wysłannik Schetyny i spisywał, nazwijmy, protokół zarzutów, no to jednym z zarzutów był słaby wynik na Dolnym Śląsku Platformy, w Bastionie. No więc jeżeli to był powód dla rozwiązania wówczas struktur dolnośląskich, to dzisiaj i wykluczenia Stanisława Huskowskiego, legendy Solidarności i, i ministra w rządzie Donalda Tuska oraz mnie, Człowieka, który przyniósł, poprowadził dwie kampanie. Jedną prezydencką Tuska w 2005, drugą ostatnią zwycięską Platformę w 2011 roku. Jeżeli to był powód, to dzisiaj ci panowie powinni spakować swoje, że tak powiem, papiery. Powiedzieć, przepraszamy koleżanki i koledzy. Zawiedliśmy. Więcej nas tutaj nie zobaczycie. I zająć się, nie wiem, dłubaniem w drewnie. Czymkolwiek. może Może sportem, no bo to Piotr Borys jest jak w reklamówki własne jego mówiły, miłośnikiem sportu, a Grzegorz Schetyna de facto nie wyłącza kanałów sportowych nawet w Sejmie, tylko siedzi i ogląda non stop, popijając wino i paląc cygara.
0: To załóżmy, że panowie będą, jak to pan ujął, dłubać w drewnie, natomiast nie kusi pana, by część tej ekipy tutaj z Dolnego Śląska e, przemycić do siebie?
1: Ta niewartościowsza odeszła wtedy, w geście protestu, e, wobec tego, w jaki skandaliczny sposób postępowano właśnie z regionem dolnośląskim. Ci, którzy pozostali, no tacy, jak chociażby na tutaj był w tym studiu, w debatach brał udział Marek Łapiński, były poseł, były marszałek województwa dolnośląskiego, no to zdobywa po trzy tysiące głosów. I to z całkiem przyzwoitego ostatniego miejsca. Znaczy, to jest wynik żałosny, prawdę mówiąc, naprawdę, jak na ich miejscu powiedziałbym dziękuję bardzo, Jak było to w tej bajce o Koziołku matołku, będę szukał innego swojego pacanowa, bo tutaj to nie jest miejsce dla mnie.
0: Czy PSL z Kukizem stworzą jeden klub parlamentarny?
1: Tak. To jest przesądzone. My mamy wprawdzie jutro pierwsze spotkanie integracyjne, bo to są trzy środowiska, może nawet powiedziałbym cztery.
0: Będzie wino i cygara?
1: Nie, nie, to absolutnie nie jest styl PSL-u. Raczej jest zdrowa polska żywność, no, czasami się znajdą jakieś mocniejsze trunki, ale raczej własnej roboty, więc tutaj tego typu ekskluzywnych towarów w PSL-u nie ma. Ale my się składamy, ten klub Koalicji Polskiej składa się z czterech środowisk. Głównie to są posłowie PSL-u, potem jest szóstka posłów Kukiza, jest trzech posłów tak zwanych konserwatystów ze strony, ze strony platformy, też wykluczonych swego czasu przez Grzegorza Schetynę. O kim pan mówi? No między innymi Marek Biernacki, Jacek Tomczak czy senator Libicki. No i dwóch z Unii Europejskich Demokratów, czyli Michał Kamiński oraz ja. I to jest takie środowisko naprawdę różnorodne. Uważam, że bardzo wartościowe, jeśli chodzi o, o ewentualne, znaczy o przyszłe debaty w Sejmie i. i, 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 i i uprawianie polityki.
0: A Paweł Kukiz byłby dobrym wicemarszałkiem Sejmu lub
1: przewodniczącym klubu? Na pewno dojrzał politycznie. Chociaż nie sądzę, żeby go interesowały te funkcje. no bo. A pana? Czy mnie osobiście by interesowały? Wolałbym, prawdę mówiąc, być kimś...
0: Pan jest trochę teraz takim wolnym elektronem od kilku lat.
1: Ale wolałbym, prawdę mówiąc... Robić coś, co, co lubię i w czym czuję się kompetentny. Czyli na przykład gdybym był, nie mówię, że przewodniczącym, bo przewodniczący to pewnie będzie po stronie większości sejmowej, ale czy zgromadzenia parlamentarnego Polska-Litwa, czy Polska-Ukraina, czy Polska-Gruzja w ogóle, czyli ta polityka wschodnia, w prezydium Komisji do Spraw Unii Europejskiej. o W takich gremiach się, się dobrze czuję, bo ja naprawdę lubię w parlamencie pracować, A takie, że tak powiem, pełnienie funkcji dla dla tego, żeby mieć ładny tytuł na wizytówce, nie wiem, kierowcę z z, z limuzyną, to, to są rzeczy, które szczerze mówiąc zawsze były dla mnie drugorzędne.
0: Opozycja będzie ze sobą współpracować? Pana zdaniem, czy każdy tutaj będzie grać na siebie przez te najbliższe miesiące i lata?
1: No to wiele zależy oczywiście od tego, jak się ułoży sytuacja w, w Platformie, bo dotychczasowe kierownictwo z, z panem Schetyną na czele do współpracy skore nie było. Było wyłącznie jakby zainteresowane tak zwanym zjednoczeniem opozycji pod jednym warunkiem, prawda, że na warunkach Platformy. Zdaje się, że ta umowa koalicyjna, którą zawarli czy to z Zielonymi, czy z Nowoczesną, czy z Inicjatywą Polską, to jest przynajmniej w tym sensie materialnym, czyli podziału subwencji, zdaje się, zdaje się że jest upokarzająca. No, takie docierają do nas sygnały. No, ale to już jest kwestia tamtych partii, że takie warunki yy, zaakceptowały.
0: A kto mógłby teraz się zaopiekować platformą?
1: Prawdę mówiąc, ja widzę w, w, w kogoś, zresztą nam znanego i bliskiego, uważam, że Najlepszym kandydatem na przewodniczącego platformy byłby Bogdan Zdrojewski, który po raz kolejny dowiódł, że nawet poza Wrocławiem, ścisłym w rozumieniu, miastem Wrocławiem, potrafi wygrywać w niełatwych wyborach, który ma doświadczenie, który był przewodniczącym klubu Platformy, który był ministrem i to przez 8-7 lat w rządzie Donalda Tuska, i to ludzie kultury mówią i sztuki że Czy był że był byłby tym
0: zainteresowany?
1: Ja bym go namawiał. Jak tam będzie. Ważność. Ale namawiał
0: go pan też do udziału w wyborach z listy PSL, to się nie udało.
1: Ale to rozumiem tę, tę, tę sytuację. Myśmy mówili, to nie było namawianie, tylko było raczej mówienie panu prezydentowi Zrajskiemu, że ma alternatywę, że jeżeli jest traktowany w, w platformie jako jak za przeproszeniem, może mi wybaczyć te słowa, jak popychadło albo prawda jak worek, który się przestawia z miejsca na miejsce w zależności od humorów miejscowych kacyków, no to zawsze jest miejsce, gdzie będzie traktowany z należnym mu szacunkiem dla jego dorobku i kultury osobistej. I to miejsce to koalicja polska. Ale ostatecznie myślę, że między innymi ta rozmowa wystraszyła Platformę Obywatelską. Zdecydowano się zaakceptować kandydaturę zarówno Barbary Zdrojewskiej, jak i Bogdana Zdrojewskiego. z dobrym skutkiem. No i dzisiaj uważam, że po pierwsze uważam, że to byłby znakomity marszałek Senatu, gdyby akurat nie właśnie na, na niego y, cała opozycja postawiła. Z, y, a, a uważam też, że to byłby świetny y, przewodniczący Platformy, bo to byłby człowiek, który by naprawdę budował partnerskie relacje y, w, y, na opozycji.
0: To na koniec, jednym zdaniem. Kto będzie kandydatem PSL na prezydenta w przyszłorocznych wyborach?
1: No, my w ogóle proponujemy prawybory na opozycji i ten, kto wygra te prawybory powinien tym kandydatem być. Jeśli nie to my jesteśmy przekonani o tym, że i to nie tylko sam PSL, ale właśnie zarówno Kukiz 15, jak i ta część konserwatywna Platformy oraz Unia Europejskich Demokratów, że ten potencjał ogromny ma w sobie Władysław Kośniak-Kamysz, który podobnie jak Duda jest doktorem tylko że medycyny, jest nawet młodszym kandydatem, jest człowiekiem wszechstronnie wykształconym i doświadczonym z funkcjami nie tylko parlamentarnymi, ale i prezydenckimi i ministerialnymi. I to jest naprawdę dobry kandydat do, do sprawowania tej, tej funkcji, bo ma charakter, ma charyzmę i rozumie polskie społeczeństwo, rozumie polski naród.
0: No, to było zdanie wielokrotnie złożone, a jest pan polonistą. Jacek Protasiewicz, poseł Erek, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.